دقيقة للأمل فيتامين ألف قد يحمي من التهاب البنكرياس في أثناء علاج السرطان طريقة لفحص الثدي تكشف مبكراً عن الإصابة بالأورام تعاطي المسكنات الأفيونية بعد الولادة لا يضر الرضع أعداد داليا عبد السلام ومحمد منصور فيتامين ألف قد يحمي من التهاب البنكرياس في أثناء علاج السرطان قال دراسة جديدة نشرت نتائجها في دورية ساينس أن تناول مكملات فيتامين ألف في أثناء العلاج من سرطان الدم قد يمنع التهابات البنكرياس وتسبب بعض علاجات سرطان الدم حدوث التهاب البنكرياس الشديد مما يمنع بعض المرضى من الحصول على تلك العلاجات أو يجعلهم يؤجلون الحصول على الجرعات ما قد يؤدي إلى سوء إدارة السرطان وتقليل الخيارات أمام المرضى وتقول دراسة أن خطر هذا التأثير الجانبي يرتفع مع انخفاض المستويات الغذائية لفيتامين ألف وتشير النتائج إلى أنه يجب إجراء مزيد من التحقيق حول تنامي مكملات فيتامين ألف كعلاج لمنع التهاب البنكرياس في المرضى الذين يعانون من سرطان الدم الليمفاوي الحاد ALL الذين يتلقون بعض أنواع العلاجات وخاصة علاج أسباراجينيز والذي يمكن أن يسبب التهاب البنكرياس فيما يصل إلى عشرة بالمئة من المرضى ويعمل ذلك العلاج على قتل الخلايا السرطانية والحد من انتشارها عبر تجويعها ومنع وصول المواد الغذائية إليها عن طريق استنزاف أحد الأحماض الأمينية المعروفة باسم حمض الإسبرجين وهو علاج حاسم للجميع ومدرج على قائمة منظمة الصحة العالمية للأدوية الأساسية في الدراسة فحص الباحثون العادات الغذائية في السجلة الصحية الإلكترونية للمرضى الذين يعانون من سرطان الدم وتلقون ذلك النوع من العلاج وجد المؤلفون أن المرضى الذين يتناولون كمية أكبر من فيتامين ألف لديهم مخاطر أقل للإصابة بالتهاب البنكرياس بعد ذلك فحص العلماء عينات البلازما من 24 مريضاً مصاباً بالتهاب البنكرياس و26 مريضاً لم يصبهم المرض أظهرت دراسة عن العادات الغذائية للمرضى على مدى 30 يوماً أن المصابين بالتهاب البنكرياس يستهلكون كمية أقل من فيتامين ألف بعد ذلك أجرى الباحثون تجربة على الفئران ليجدوا أن علاجها باستخدام الأسبارجيناز وحده أدى إلى خفض مستويات مادة الريتينول المشتقة من فيتامين ألف في الدم والكبد مما يشير إلى أن الإسبارجيناز قد يزيد من خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس عن طريق تثبيط هذه المركبات المضادة للالتهابات. ويقول الباحثون أن دمج فيتامين ألف في البروتوكولات العلاجية لمرضى سرطان الدم قد يسهم في منع التهابات البنكرياس. طريقة لفحص الثدي تكشف مبكراً عن الإصابة بالأورام. في دراسة أجريت على أكثر من مليون امرأة أظهر تصوير الثدي الشعاعي ثلاثي الأبعاد DBT نتائج محسنة لفحص سرطان الثدي أكثر من الفحص باستخدام التصوير الشعاعي للثدي الرقمي القياسي وحده نشرت نتائج الدراسة في مجلة راديولوجي سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات شيوعاً بين النساء في حين أن معدل وفيات سرطان الثدي آخذ في الانخفاض منذ أواخر الثمانينيات بسبب التحسينات في الكشف المبكر والعلاج إلا أنه لا يزال السبب الرئيسي للوفاة بالسرطان بين النساء ويبلغ معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات لسرطان الثدي عند اكتشافه مبكراً في مرحلته الموضعية 
نحو 99% وفقاً لجمعية السرطان الأمريكية ويعد الفحص المنتظم هو الطريقة الأكثر موثوقية للكشف المبكر عن سرطان الثدي لا يزال الفحص باستخدام التصوير الشعاعي للثدي الرقمي ثنائي الأبعاد 2D وحده هو معيار الرعاية في العديد من البلدان ولكن لذلك النوع من الفحوص محدودية بسبب عدم قدرته على اكتشاف بعض أنواع السرطان هناك قدر متزايد من الأدلة على أن تقنية DBT وهي تقنية أكثر تقدماً لديها معدل اكتشاف أعلى لسرطان الثدي نظراً لقدرتها على التقاط صور متعددة بالأشعة السينية للثدي من زوايا مختلفة بدلاً من الصور الفردية النموذجية التي تم الحصول عليها باستخدام معيار ثنائي الأبعاد كما أنه مفيد بشكل خاص للنساء ذوات أنسجة الثدي الأكثر كثافة من أجل هذه الدراسة الضخمة قام الباحثون بتجميع البيانات من خمسة أنظمة رعاية صحية كبيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة تألفت مجموعة الدراسة من أكثر من مليون امرأة تتراوح أعمارهن بين 40 و 79 عاماً وتم فحصهن باستخدام التصوير الشعاعي للثدي الرقمي ثنائي الأبعاد أو DBT وحده بين يناير عام 2014 وديسمبر عام 2020 تمت مقارنة نتائج الفحص مثل اكتشاف السرطان والمعدلات الإيجابية الخطأ عبر مجموعتي الفحص. بالمقارنة بالتصوير الشعاعي للثدي الرقمي ثنائي الأبعاد وحده، ارتبط تصوير الثدي الشعاعي ثلاثي الأبعاد بتحسينات مهمة في نتائج الفحص. كان معدل اكتشاف السرطان للمرضى الذين تم فحصهم باستخدام تلك التقنية أعلى عند 5.3 لكل ألف تم فحصهم، مقارنة بأربعة ونصف لكل ألف تم فحصهم باستخدام التصوير الشعاعي للثدي الرقمي ثنائي الأبعاد فقط كما كان لتصوير الثدي الشعاعي ثلاثي الأبعاد أيضاً معدل أقل من الإيجابية الزائفة لذا ينصح الباحثون النساء بالبحث عن الأماكن التي تقدم بشكل روتيني فحص سرطان الثدي باستخدام تصوير الثدي الشعاعي ثلاثي الأبعاد تعاطي المسكنات الأفيونية بعد الولادة لا يضر الرضع وجدت دراسة كبيرة نشرتها المجلة الطبية البريطانية أن الأطفال الذين يولدون لأمهات وصفت لهن المواد الأفيونية بعد الولادة غالباً بعد الولادة القيصرية ليسوا أكثر تعرضاً للأذى بعد الولادة بوقت قصير مقارنة بالأطفال الذين لم تتلقى أمهاتهم النوع نفسه من المسكنات يقول الباحثون أن هذه النتائج يجب أن تطمئن الأطباء والأمهات إلى أن هؤلاء الأطفال معرضون لخطر منخفض للضرر غالباً ما يتم إعطاء المسكنات الأفيونية مثل الكودايين والمورفين للمرضى لتخفيف الألم بعد الجراحة بفترة وجيزة تنتقل جميع المواد الأفيونية إلى حليب الثدي وإن كان بكميات لا يتوقع أن تسبب ضرراً للرضع لكن القلق من أن المواد الأفيونية في حليب الثدي يمكن أن تمثل خطراً لا يزال موضع نقاش. لمعالجة حالة عدم اليقين هذه، شرع الباحثون في كندا في فحص ما إذا كان علاج الأم بالمواد الأفيونية بعد الولادة مرتبطاً بزيادة مخاطر حدوث أعراض جانبية عند الرضع. وقام الباحثون بفحص ثمان سنوات من بيانات الرعاية الصحية، لأكثر من 850 ألف حالة لأمهات ورضع خرجوا من المستشفى في أونتاريو في غضون سبعة أيام من الولادة 
من 1 سبتمبر عام 2012 إلى 31 مارس عام 2020 قامت أكثر من 85 أم بملء وصفة طبية لطلب المسكنات الأفيونية في غضون سبعة أيام من الخروج من المستشفى فيما لم تتناول أكثر من 50 ألف امرأة تلك الأدوية من بين الأمهات اللائي طلبنا مسكنات أفيونية 42% تلقينا أكسيكودون و20% كودين و19% مورفين و12% هيدرومورفون بمتوسط ثلاثة أيام ثم تبع الباحثون جميع الرضع لمدة ثلاثين يوماً بعد أخذ العوامل المؤثرة الأخرى في الاعتبار بما في ذلك عمر الأم والتاريخ الطبي وجد الباحثون أنه من بين الأطفال الذين تم إدخالهم إلى المستشفى في غضون ثلاثين يوماً ولد 2962 ما يعادل 3.5% لأمهات قدموا وصفة طبية للأفيون مقارنة ب 3038 ما يعادل 3.5% ولدوا لأمهات لم يفعلن ذلك لم يكن أطفال الأمهات اللواتي وصفت لهن مسكنات أفيونية أكثر تعرضاً للدخول إلى المستشفى لأي سبب من الأسباب من أطفال الأمهات اللواتي لم يتلقين مسكنات أفيونية كان الأطفال الرضع الذين وصفت لأمهاتهم مادة أفيونية أكثر تعرضاً بشكل هامشي لأخذهم إلى قسم الطوارئ في الأيام الثلاثين اللاحقة ولكن لم يعثر على فروق لأي نتائج خطيرة أخرى عند الرضع بما في ذلك مشكلة التنفس أو الدخول إلى وحدة العناية المركزة لحديث الولادة ولم تحدث وفيات للرضع هذه دراسة قائمة على الملاحظة لذا لا يمكن تحديد السبب ويقر الباحثون بالعديد من القيود مثل نقص المعلومات حول مدى تناول الأدوية واستخدام مسكنات الألم التي لا تتطلب وصفة طبية وحالة الرضاعة الطبيعية علاوة على ذلك لا يمكنهم استبعاد احتمال أن تكون بعض العوامل الأخرى غير المقاسة قد أثرت على نتائجهم تتوافق النتائج أيضاً مع حقيقة أن ملايين الأمهات الجدد يصفنا المواد الأفيونية بعد الولادة كل عام ومع ذلك لم تنشر أي تقارير مقنعة عن سمية أفيونية خطيرة عند الرضع مرتبطة بالرضاعة الطبيعية وخلص الباحثون إلى أن النتائج من هذه الدراسة تشير إلى عدم وجود ارتباط بين وصفات الأفيون للأمهات بعد الولادة والنتائج السلبية للرضع بما في ذلك الوفاة تظهر هذه الدراسة الجديدة أن المواد الأفيونية لا تمثل خطراً على الرضع من الأمهات المرضعات وأضافوا أن المسكنات البديلة بما في ذلك العقاقير غير الستيرودية المضادة للالتهابات غير خطرة بشكل عام على الأطفال على الرغم من أن الأدوية قصيرة المفعول ينصح بها للأمهات المرضعات ومع ذلك فقد أشاروا إلى أن الدليل على التسكين الأمثل بعد الولادة وخاصة للأمهات المرضعات ضعيف كما أن توازن المخاطر والفوائد لكل من الأمهات والأطفال لا يزال غير مؤكد